0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Ik had de laatst van een andere notaris... dat ze een cliënt over de vloer had en die wilde ook een testament. Maar ja, er was inderdaad een, nou ja, noem het maar weer, een neef. En die zat ook in de wachtkamer en die wilde absoluut erbovenop zitten. En toen heeft ze dat toch even apart genomen en toen doorgevraagd. En toen bleek inderdaad van ja, 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 hij wil zo graag dat ik dit doe.
2: Dit is de Dooddoeners-podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben, voordat je doodgaat. Ouderdom komt met gebreken, je krijgt lichamelijke kwaaltjes... je wordt vergeetachtig of zelfs dement. En je sociale omgeving valt langzaam weg... Ouderen worden daardoor kwetsbaar voor manipulatie... door de opdringerige neef of de overbezorgde huishoudelijke hulp. En soms passen ouderen op het laatste moment hun testament aan. Daarover hebben we het in deze aflevering van dooddoeners. Want wat kun je nog doen als dit bij je eigen ouders gebeurt? Mijn naam is Paul van Diemt. Belangrijk om te vertellen, dooddoeners wordt financieel... mede mogelijk gemaakt door DAS. Maar eerst, tot wanneer kun je je testament nog veranderen? Nino Penicharo van DAS. Mensen die kunnen
3: nog tot vlak voor je overlijden hun testament wijzigen. Maar hoe zit dat precies? Om een testament te kunnen maken moet je wilsbekwaam zijn... en de notaris moet oordelen bij het maken van het testament... of iemand wilsbekwaam is of niet... Uh, als er twijfels zijn, moeten de notaris goed doorvragen... en gerichte vragen stellen bijvoorbeeld of iemand uh, nog alleen woont of niet... of iemand zelfstandig kan, uh, de administratie kan doen... maar ook of iemand goed doorheeft wat de gevolgen zijn van het testament. En vragen kunnen ook worden gesteld of uh, iemand medisch onder behandeling is... of dat er bepaalde ziektes zijn vastgesteld. Maar uh, gaat het notaris er goed af om die wilsbekwaamheid vast te stellen? Uiteindelijk is een notaris geen... Uh, geen dokter uh, nee. en kan hij alleen maar vragen. Bij twijfel gaat, moet de notaris een arts vragen... om een medisch onderzoek te laten verrichten. En komt het vaak voor? Zie je dat er vaak sprake is van twijfel? Wij zien achteraf zien we vaak uh, dat vooral de onterfde kinderen zich afvragen... of de ouder die het testament gemaakt heeft uh, nog wilsbekwaam was of niet. We komen dan wel vaak bewijsrechtelijke problemen tegen. Hoe kan je bewijzen dat iemand wilsbekwaam was of niet... tijdens het maken van het testament? Nou ja, wat kun je dus uiteindelijk nog doen? Heel vaak komt het neer op, het, uh, op, op medische informatie uh, verzamelen en bemachtigen. Uh, wat we wel zien is dat zorginstellingen, medische instellingen daar vaak bezwaar tegen hebben om dat vrij te geven in verband met beroepsgeheim. Dankjewel, Nino Penicio.
2: En ik ga erop door met het uh, dooddoenerspanel... bestaande uit Catalijne van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland... en Daniel van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag. Catalijne, uh, in je eigen praktijk zie je wel eens... dat het testament in twijfel wordt getrokken... omdat de nabestaande denkt dat bijvoorbeeld uh, de overledene... door de buurjongen of een goede verzorger onder druk is gezet?
1: Zeker, dat komt uh, vrij regelmatig voor... En uh, ja, dat hangt, soms hangt het af van dat ze denken dat Pa eigenlijk niet meer in staat was om het uh, testament te maken. En soms denken ze dat de buurman inderdaad, Pa zo namelijk heeft bewerkt dat, hij, uh, dat het niet zijn eigen wil was.
2: En ze denken dat vaak, maar hebben ze ook vaak gelijk? Niet altijd, nee. Nee, nee niet altijd. Maar het komt toch toch wel. Want ook dit, hè, daarvan denk ik, ja, dat zijn van die beelden, die zie ik ook wel eens in zijn films. Dus zal het wel weinig voorkomen. Maar het komt toch nog geregeld voor dat zo'n buurjongen opeens denkt er is wat te halen.
1: Ja, of de onderbuurman of, de, of een neef die, die denkt, goh, tante is alleen... en heeft toch eigenlijk heel veel geld, laat ik daar nog eens wat vaker bij op bezoek gaan. En jij bent erfgenaam van tante. En dan uh, blijkt toch die neef in één keer een belangrijke rol te vervullen... in het
2: leven van tante. Ja, dat is best een teleurstelling toch, ja. na je dood als zoiets gebeurt. En dat is, uh, of het is niet waar, het is geen belangrijke rol. Het is gewoon omdat iemand zich heel goed heeft ingeslijmd, toch, de laatste maand, ja, of niet?
1: Ja, iets vaker over de knie gewreven, ja.
2: Je had ooit een zaak uh, waarbij de vader, uh, tot schrik van zijn zoons, uh, vier zoons geloof ik, hè, de verzorger een grote nalatenschap schonk. Volgens mij nog redelijk bekend al. Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, het bleek niet de grote liefde van pa te zijn. Maar het was inderdaad de huishoudelijke hulp die eigenlijk uh, <laughs> voor pa zou zorgen. Die, de oh ja. verzorgster. En die uh, vond pa heel prettig. Een pa die dacht, nou dan nou geef ik hem maar zijn een gouden ring. En ik geef hem maar eens, uh, nog een beetje van mijn bankrekening. En er bleef niks over. Nou, maar als pa dat wil, nee, maar even dat,
2: dat kan toch?
0: Klopt. Ja, vind ik ook. Ja, ja, ja. dat is ook zo.
2: Ja maar, ja, maar je kijkt... Ja, Daniel, jij vindt het ook. Je zegt, ja, als pa het nou, wil, moet hij dat zelf weten.
0: Even het voorbeeld van een buurjongen... die dan um, uh, zogenaamd zeg maar, zijn buurman bewerkt zou hebben. Misschien is dat wel uh, de enige... die de afgelopen vier jaar contact heeft onderhouden met uh, die meneer. En de boodschapjes heeft gedaan. En werd er alleen maar gebeld. één keer in uh, de maand of één keer in het half jaar... verplicht telefoontje met kerst, verjaardag en dergelijke. Ja. Dus uh, soms is het gewoon ook heel plausibel...
2: Nou, het is ja, maar daarom dat vind ik het zo leuk dat je dat zegt, omdat het een best een lastige kwestie vaak is. Omdat mensen toch geneigd zijn dan meteen die verzorgen of dat sluwe type op de schuld te geven. Nou, dus, dus, ja, ja, ja. Dat nou, hangt er vanaf en dat is voor jullie dus ook denk ik niet zo makkelijk om dat precies in te schatten.
0: Dat is ook niet makkelijk om in te schatten. Dus als je ook geconfronteerd wordt met zo'n vraag, als iemand ook zegt van ik wil mijn buurjong of mijn buurman of neefje tot enig erfgenaam benoemen. Dan moet ook gewoon even gekeken worden van, goh, hoe komt dat? Hoe zit het? Heeft u verder nog familie? En um, hoe lang is deze situatie al? Ja. Zijn er andere mensen die helpen? Dus je probeert ook een beetje uh, in kaart te brengen hoe de situatie van zo'n persoon is. In
2: kaart brengen, maar ook echt goed doorvragen.
0: Beetje goed doorvragen, ja.
1: ja. Zeker.
2: Ja, het is, het is net journalistiek eigenlijk ook. Dat ja. ja. is ja. een beetje vergelijkbare vakken. Uh, Doe me ook doen.
1: denken aan de tandartsassistenten, by the way. Dat is een heel goed voor voorbeeld. Ja, ja. Niet bekend? Nou, dat, dat is een heel bekende uitspraak. waarbij uh, pa ja, beïnvloed werd, laat ik het maar toch maar noemen. door de tandartsassistenten. En die kinderen waren daar natuurlijk niet blij mee. want de tandartsassistenten was tot de enige erfgenaam. Vader benoemd. was standaard uh, overigens, toch? Ja, vader was standaard. Dat vergat ik even. En ja. Nou ja, de, de kinderen waren natuurlijk niet gelukkig met die bemoeienis. van die tandartsassistenten, Maar die ging nee. ook wat verder in haar bemoeienis. Want die sloot vader in feite helemaal af van die kinderen en van de oh. buitenwereld. En de rechtbank in eerste aanleg die zei ook: van nou ja, eigenlijk was vader wel compos volgens ons. En um, er was ook niks aan de hand met het testament. Maar op grond van redelijkheid en billijkheid um, vinden wij toch dat die tandartsassistenten... geen rechten mochten
2: ontlenen aan het testament. Maar wat was dan die redelijkheid en billijkheid? Als dat hij compos is, dan denk je nou niks aan de hand. Dat toch? zij
1: de, de, de kinderen als het ware zodanig buitenspel had gezet. dat dat onredelijk zou zijn geweest om haar door dat gedrag toch uh, te laten erven. Ja, dus maar het hof,
2: het, toch dat, ja, nou ja, het hof.
1: Nou, het hof die maakte daar korte met mee en die zei dan weer, nee, het ah. is ieders persoonlijk recht en je mag zelf een testament maken en dat moet ook niet zomaar aan getornd kunnen worden. En op het moment dat jij gewoon kompasmentus bent, hè, net wat Danielle net zegt, ja. en, je, en je doet dat en jij wil gewoon graag dat de tand assistente jouw erfgenaam wordt dan moet je daar niet zo eenvoudig aan kunnen Nee, maar tonen. dat is wel
2: interessant. Uiteindelijk dus het Hof heeft korte metten meegemaakt... en wat het Hof dan uitspreekt, dat is dan de laatste uitspraak... en de belangrijkste ook Nee, er staan. is nog
1: een uitspraak daarna van de Hoge Raad. Dat is nog oh, een stapje hoger. De allerhoogste, ja. En die heeft daar toch nog weer ruimte gelaten voor de hey. kinderen... om aan te tonen dat um, vader niet meer wilsbekwaam
0: was. Oh. Ja, dus kortom, composment is... Uh, of niet. Testamentkinderen ja, kunnen dus zijn. gewoon tot het hoogste gerecht een, een testament aanvechten als ze willen. Ja, maar we zien
2: wel hoe het steeds op en neer gaat. Het gaat, en het gaat op tot en neer. de Hoge ja. Raad door uiteindelijk. Ja. De, dus de allerhoogste instantie. En zelfs daar die, die brengen dan allerlei nuances aan. Waardoor het niet zo makkelijk in een paar zinnen te zeggen is wat er precies uitkomt.
1: Ja, nou ja, de Hoge Raad heeft het Hof in feite op wat een technische. Het technisch onderdeel teruggefloten... omdat het hof dan niet genoeg ruimte had gelaten voor die kinderen... om te bewijzen dat vader toch niet compasmentus was. En daar, dat was zeg maar een dubbeltje op zijn kant. En toen is het teruggegaan naar het hof Amsterdam, meen ik. Maar daar is nog geen nieuws van gekomen. Dus het is nog niet helemaal afgelopen.
2: Oh, dat moeten we nog even afwachten. Ja. En, en hoe lang gaat dat duren? Hebben jullie enige idee? Ik bedoel, het is een kwestie van een paar maanden nog? Nee, nee, nee. Maar het dit,
0: is wel iets wat jaren. langer duurt. Dit is een zaak die echt al een aantal jaar loopt. Dus eigenlijk oh, is jee. dat ook heel heftig. Want zo'n testament aanvechten betekent dus ook... dat je uh, jaren bezig kan zijn. En wat en is er met
2: die erfenis gebeurd? Die is er al lang vergeven of niet?
0: Nou, die staat, staat, staat waarschijnlijk om... in de po. Ja. staat ergens in de poos, staat on <laughs> ja, Nee, maar dat is natuurlijk een hele bizarre situatie. Dus ja. niemand kan daar wat mee, de kinderen nee. niet, de, de tandartsassistenten.
1: Dat dus is krijgen
2: meestal een schikking tussen de kinderen je en de assistenten. De, misschien
0: is dat wel gebeurd. Het
1: kan ook nog, dat we daarom niks meer hebben gehoord.
2: Daniela, jij, jij stelt samen met die ouderen dus vaak een testament op. Ja. Dan, dan merk je dus of ouderen zich wel of niet vaak laten misbruiken... Door iemand die opeens ja, lief voor ze wordt?
0: Dat, dat kan je nooit natuurlijk, daar kan je nooit helemaal je vinger achter krijgen. Maar um, wat ik altijd probeer is om zo'n ouderen in de eigen omgeving te uh, bezoeken, zeg maar. Dus thuis, want dan voelen ze zich vaak veilig. Ja. En we zetten neef, nicht, buurman. of uh, desnoods het eigen kind wat de moeder uh, probeert uh, haar tot enige erfgenaam te maken, even op de gang. Ja. En dan gaan we even rustig praten.
2: Maar wacht, zet je even op de gang en dat gaat ook vanzelf, of niet?
0: Ja hoor, als ik dat gewoon uitleg. Ik vind het vaak ook wel even prima als een kind er de eerste tien minuten bij is. Want mm -hmm. dat is gewoon ook even een kwestie van acclimatiseren. En even uh, nou ja, vertrouwen opbouwen. En dan leg ik gewoon uit dat er regels zijn. En dat ik echt alleen eventjes met degene moet spreken die het testament oh ja. moet maken.
2: Wat geestig zegt dat het altijd lukt. Want ik bedoel, omdat nou. het vaak emotie mee gepaard gaat. Dan denk je van ja, kom op. En vroeger was de notaris en de advocaat. Luister je ernaar? Maar ja, tegenwoordig.
1: Ik hoorde laatst van een andere notaris dat ze een cliënt over de vloer had. en die wilde ook een testament. Maar ja, er was inderdaad een, nou ja, noem het maar weer de neef. En die zat ook in de wachtkamer en die wilde absoluut bovenop zitten. En toen heeft ze dat toch even apart genomen en toen ja. doorgevraagd. En toen bleek inderdaad van, ja, 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 hij wil zo graag dat ik dit doe. En toen zei ze, zei ze ja, maar zullen we het dan gewoon niet doen? Nee, nee, dat kan niet, want dan, dan wordt nou, hij boos. En toen heeft ze gezegd, nou weet je wat, dan passeren we gewoon. Dan komt hij gewoon volgende week weer terug zonder de neef. Dat maar was
2: denk dan. je dus soms ook, ik moet uh, misschien Danielle maar een beveiliger meenemen voor de zekerheid of niet?
0: Nee, daar maak ik me verder geen zorgen om. En nee. ik, als het zo uit de hand gaat lopen, dat... Uh, dat dat ik me ook onder druk gezet wordt. dan gaan we het een andere keer proberen. Maar Dit op werkt geweest. die geestelijke, zo gezondheid,
2: die geestelijke ja. gezondheid is heel belangrijk. Want je mag je testament of vlak voor je dood opstellen, ja. nieuw opstellen of wijzigen ja. nog. Klopt. Dus ja, dan lijkt het heel belangrijk om te beoordelen of je helder van geest bent. Hoe beoordeel je dat? is notaris.
0: Nou, we hebben een, een keurig stappenplan. Nino van Dasti zei dat netjes al. Dat proberen we een beetje na te lopen. We zijn natuurlijk geen artsen, gelukkig. Dat gelukkig dat ik dat niet ben. Ieder ja. zijn eigen vak. Ja. Um, nou we proberen gewoon te kijken of we met mensen kunnen praten... en of ze weten wat voor dag het is, waarom ze ergens zijn... of ze medicijnen hebben. En, um, ja, of ze ook wel eens op een, op een instelling zitten. Ja.
2: Maar he, is, is jouw ervaring tot nu toe, want je hebt het natuurlijk vaker meegemaakt... dat je dat ook bijna altijd goed hebt ingeschat... Um, ik vind het ook heel erg lastig. Dat ja, vind ik heel erg dan lastig. Dan zit ja. je ook wel eens tegen iemand en denk je is er nou wel of niet iets aan de hand. En ja. dat is best gevaarlijk eigenlijk.
0: Ja. Nou, ik, um, ik sta achter elk testament wat <laughs> ik gepasseerd heb. Um, ja. Met iemand waar er zeg maar um, potentieel zeg maar een... Niet compasment of wel kompasmensen, is gevallen is. Dus uiteindelijk maak ik je even, wel heel overwogen. Mag ik toch even persoonlijk
2: maken? Want als ik nou iemand interview van zekere leeftijd en ik denk, nou, wacht even, dit is de laatste keer geweest, want er moet iets aan de hand zijn. En niet uit ja. lulligheid, maar gewoon, ja. dat, dat komt echt vaak voor. Ja. En dan zit je soms naast en soms niet. En ik weet het nooit precies. Ga nou, vaak de raten toch ook bij collega's die misschien een soort gelijke met dezelfde persoon hebben gehad?
0: Nou, je ziet iemand niet één keer, dus je ziet iemand twee keer. En, en al, bij twijfel kan je ook nog um, getuigen meenemen, collega's meenemen. En, een en, arts inschakelen gewoon. En graagd, inderdaad, toch? als je echt helemaal twijfelt, dan is er gewoon een arts, via artsen, die worden ja. dan ingeschakeld en die geven een verklaring af. En dan weet je als notaris zeker dat je goed
2: zit. Ja. Weeg je wel eens om een, om een testament aan te passen als je denkt, wacht even, deze meneer of deze mevrouw, die is niet meer helder van geest.
0: Ja. Ja.
2: Dus dan dat, maar dat lijkt me ook wel lastig. Want dan...
0: Dat is voornamelijk pijnlijk voor degene die erom gevraagd heeft, of voor de kinderen die erom gevraagd hebben. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik met iemand zat te praten en dat er op het eerste gezicht um, he, niks aan de hand leek. Totdat iemand zei: van, Verrek, is Pa al dood. En ik zei ja, al anderhalf jaar. Nou, dat wist ik niet. En toen begon die mevrouw te huilen. Maar dat, en ik heb uh, eigenlijk gedurende het hele gesprek had ik niet het idee, zeg maar, dat er... Uh, nou, ze wist welke dag het was, ze wist waarom ik kwam, enzovoort, enzovoort. En dan zie je toch van mensen onthouden vaak de dingetjes die er net gebeurd zijn. En kunnen heel goed over een ver verleden vertellen, over hun broers of zussen en... Uh, nou, hoe ze vroeger geleefd hebben. Dus het komt wel eens voor.
2: Ja. Maar uiteindelijk, mag jij weigeren, ook als iemand zegt... Uh, het kan me niet schelen wat jij zegt, ik betaal, dus uh, voer maar uit.
0: Nee, ik heb een ministerieplicht als notaris. Dus in principe moet ik, uh, als iemand mij vraagt... om een testament voor hem op te maken, moet ik een testament opmaken. Maar als het overduidelijk is dat iemand niet in staat is... om een testament op te maken, ja, dan houdt het op.
2: En die twijfelachtige testamenten, Katelijnen, zijn die makkelijk aan te vechten of niet?
1: Alles komt aan op bewijs. Dus als, de, als jij zegt, ik, ik betwijfel dat mijn vader of moeder... Uh, een geestelijke stoornis had of wist wat hij deed op het moment van testeren, dat moet het op dat moment zijn, dan moet jij gaan aantonen dat dat niet zo was. En dan zul je met verklaring moeten komen van artsen die verklaren dat je vader niet meer complimenten was of dat het kantje woord was. Of, of je moet echt aantonen en dat is, daarom is het zo'n lastige casus vaak, daarom lukt het niet zo vaak, dat op dat moment van testeren dat iemand echt niet wist wat hij wilde.
2: Alleen, uh, dat moet je dus doen voordat iemand overleden is. Want na het overlijden dan kan toch ook blijken dat iemand in de laatste fase van zijn leven misschien heel hele gekke dingen gedaan heeft. Dus zoals schenkingen ongedaan maken. Of allemaal schenkingen gedaan. Of iemand de uh, bijvoorbeeld zonder ja. toestemming van vrouw of iemand onterft. En, en kan kun je dan nog iets wijzigen of niet? Of is het dan gewoon, er staat in het testament uh, wat er te gedaan is. Dus ook al zijn het rare dingen, kun je niks meer aan veranderen.
1: Nee, het staat in het testament. Maar de erfgenamen die dan zeg maar, de dupe zijn van het testament, bijvoorbeeld hij, ja. bedoel, hij benoemt de buurvrouw tot enige erfgenaam, oftewel dan als assistent. En de erfgenamen zeggen, ja, ja maar dat, dat testament kon hij onmogelijk nog maken op dat moment. Die hadden wel zelf erfgenaam willen zijn, want op het moment dat dat testament weg zou vallen, en dan kom je weer uit bij het versterven erfrecht en die kinderen erfgenaam bijvoorbeeld. Dus die kinderen hebben er dan belang bij om dat testament onderuit te halen en dat gaan ze dan ook proberen.
2: Nou, zullen we bijvoorbeeld die schenkingen die allemaal gedaan zijn don, zonder toestemming van de vrouw, bijvoorbeeld, opeens in een, weet ik veel, in een, in een korte periode. En dan kun je gaan op een rij zetten en denk je, wacht even, als is allemaal gebeurd drie maanden voor de dood van vader. Dan dat is al reden voor twijfelachtigheid en dan mag je testament, mogen de erfgenamen, mogen er iets uh, mee proberen te doen of niet.
1: Ja, in dat geval denk ik eerder aan het vernietigen van die schenkingen nog. Maar
2: dat kan ook nog? Dat
1: kan ook, klopt. Ja, maar ook je kunt ja. ook, um, als jij denkt van, nou, hij doet in één keer, hij heeft schenkt in één keer als een we vermogen weg... kan nooit de bedoeling zijn geweest, dan kan je dat proberen. Ze, ze proberen
0: het. Iedereen die belangrijke, het wordt wel het makkelijk belangrijke groot hoor Van, ik, ik, ik ken mijn vader, die had dit nooit gedaan. Ik uh, ken uh, mijn oom, en die had dit nooit gedaan. En ik weet zeker dat, uh, dat, uh, nou, dat er iets gespeeld heeft. Maar...
1: Dat hij dit nooit zelf gewild heeft. Ja. En als het, als het drie ton weggeschonken is, en het kost jou 5000 euro of 10000 euro om daarvoor te procederen, waarom zou je het niet proberen?
2: Ja, ja maar dat is, toch, ja, dat is wat anders. Soms kan het ook, Dat is ook voor jullie, aan jullie om in te schatten. Hè. Of iemand dit, uh, dit gebruikt, de strategie is. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand dat echt serieus meent.
0: Ja, ja maar dan moet hij het ook zeker gaan aanvechten, vind ik. Als hij echt serieus meent dat dat het geval is. Uh, dat kan. Hè. Het, het kan zijn dat wij ook niet als notaris de vinger erop hebben kunnen leggen... dat iemand echt gedwongen is door een neef, nicht, kind of wat dan ook. Ja. Zeg maar. Dat kan. Maar
1: voordat ja. je het gaat aanvechten... vind ik het wel belangrijk om even de feiten rijden. Te zetten, wat heb je überhaupt om het aan te tonen? Want als je eigenlijk alleen maar vermoedens hebt... ja, dan is het zonde van je geld, Dan moet je niet aan gaan beginnen.
2: Maar hoe doe je het als die vermoedens zo groot zijn dat je denkt... ik doe het, of in ieder geval het gaat om zoveel geld, ik kan het altijd proberen. Wat moet je dan precies doen? Je moet
1: aantonen, je moet bewijs leveren van het feit... dat jouw vader op het moment dat hij dat testament passeerde met de notaris, dat hij niet is was. Dus je gaat naar de behandelend arts. Je gaat vragen of hij een verklaring af wil leggen. Je gaat een medisch dossier opvragen. Je gaat bij de buurvrouw verklaringen afnemen. Je gaat zoveel mogelijk mensen die ook maar iets kunnen verklaren... over de wilsbekwaamheid van jouw vader... die ga je verzamelen en die ga je naar voren schuiven. En dan gaat de advocaat beoordelen of dat al dan niet genoeg is... om. Ja, kans te maken dus in de met postureen.
2: terugwerkende kracht kijken of iemand ontoerekeningsvatbaar uh, ja, te verklaren moet zijn. Een,
0: ja. he, dat iemand dement is, is niet voldoende. Want ook mensen die dement zijn, of in een beginstadium van dementie zitten... die kunnen vaak nog prima uh, aangeven wat ze willen. Dat he? dat pa iedere dag op een gegeven moment ging vergeten de vuilnis ja. op tijd buiten te zetten... dat wil niet
1: zeggen dat hij op dat moment niet wist wat hij wilde.
2: Nee, dat is waar. Dat hij zijn koffiezetapparaat ja. aan laat staan... dat het huis ernaar de fik stak. Dat is ja, een dat ander verhaal natuurlijk. met ups
0: maar... en downs, hè? En we kijken bijvoorbeeld ja. ook naar uh, wat zijn de wijzigingen die iemand wil. Hè? Als iemand nou bijvoorbeeld al Dat zijn kinderen eruit ja. uh, gooit... en uh, een compleet nieuw persoon... of iemand maakt vaker een testament of kort op elkaar... dan gaat er natuurlijk ook wel een belletje rinkelen. Maar als er vaak een kleine wijziging is, dan denk ik... nou is best plausibel, zou nou best ja, kunnen. Ja, ja.
2: zeker. Ja. En Katelijn, wat jij ook zegt... Het, is natuurlijk, het gaat op en neer. Dus dat is ook vrij lastig... ook achteraf dan om te beoordelen. Ja, de maandag wel, en, ja. en de maandag daarna is het weer anders.
1: Nou ja, ik hoorde Danielle net zeggen... ik, ik heb ook een keer gehoord dat iemand op één dag... Een, een uitstekend gesprek had en dat de notaris al bezig was... met het testament, totdat hij werd onderbroken... door diezelfde dame die dat testament wilde maken. En die zei, goh, ja, wij moeten nog een afspraak maken... voor het testament. En toen zei de notaris, maar ik ben toch gisteren al bij u geweest... Ach. En toen, ja. weet je, dan gaat die bal rollen en dan denk je oké, okay, dan was het dus vandaag helemaal niet. En dan ga
0: je wel weer twijfelen. Ja, ja, nou ja dat soort dingen gebeuren.
1: Maar In
2: ieder geval ja. om bewijzen te verzamelen. Kijk, dan zullen veel mensen die dit horen misschien wel denken, ja, ik zou het wel willen doen. En misschien gaat het om een hoop geld. Of misschien wil ik de waarheid bovenhalen. Je kunt allerlei andere ja. redenen daarvoor hebben. Alleen uh, een, wel een hoop gedoe. En ik moet eerlijk zeggen, dat denk ik ook als ik dit hoor. Ik zou klopt. het wel willen, maar jongen, jongen, jongen. Zeg, ik moet even eigenlijk de wijze kun Ja, privé, maar als het, belang, als het
1: belang maar groot genoeg is en jij zeker weet dat jouw vader dit echt nooit gewild had kunnen. Hebben, dan ga je daarvoor. Dan wil je dat niet, kan je het niet afsluiten voor jezelf. Nee,
2: dat heeft er ook mee te maken, maar uh, ja, je moet iets op een gegeven moment toch afsluiten, vooral als je weet dat het heel lang gaat duren. Want dit bijvoorbeeld, deze zaak hebben jullie al eens bij de hand gehad. En dan kun, je, dan kun je misschien met een bandbreedte aangeven hoe lang dat gaat duren. Een
1: paar jaar sowieso.
2: Oh, een paar jaar zo, ja. Met
1: bewijsopdrachten,
0: bewijslast. Het is, een, het is een procedure die niet 1, 2, 3 even. Maar, maar mensen moeten toch, familieleden moeten toch ook een beetje af van het idee, het is mijn tante, het is mijn vader. En ik heb recht op de erfenis. Want dat ja. is wel een beetje dat wat er natuurlijk teken, ja. speelt. Dat leeft.
2: De bezitterigheid van de. De bezitterigheid. Op dat
0: en men kan er dan ook uh, totaal aan voorbij gaan dat ze hun uh, oom of oma of wat dan ook, de afgelopen zes jaar uh, misschien maar drie keer gezien hebben. En uh, gewoon het feit dat het een familielid is, dus dat je meent recht te hebben op uh, de erfenis, dat weegt vaak zoveel zwaarder maar ja, voor mensen. ja, vooral onze familie die het oh, ja. altijd
2: geroepen heeft. Nee, het komt allemaal wel goed en je krijgt ook van alles... en maak je maar geen zorgen. Kijk, dan ja, maar is het irritant, soms zeggen natuurlijk. mensen ja, dat irritant, ook, ja. hè.
0: Nee, maar dat snap ik. Maar soms zeggen oudere mensen dat ook... om van die neefjes, nichtjes of uh, kinderen af te zijn. Ook omdat ze gezeik, eenzaam zijn ja. en ja. geen gezeik ja. willen. Inderdaad, uh, omdat het ook heel moeilijk is. En uh, het lijkt nee, me ook zeggen... heftig als je alleen bent... en ja. er komt een neef of nicht aardig langs... en uh, die zegt, nou, tante, dit is mooi, dit wil ik wel hebben. Laat, oh jongens, goed regelijk. Nee, dat is waar. Het dat eigenlijk helemaal niet wil. Want je wil dat kind dan ook niet vertellen dat je eigenlijk al iets anders geregeld hebt. Want dan kom je in een discussie met ja, dat, dat kind waar. potentieel. en oudere mensen zijn heel bang want ze zijn vaak eenzaam uh, om mensen te vervreemden nee en, uh, dat scheelt
2: en bovendien uh, dat heeft ook met algemene psychologie te maken van nou jong of oud bent mensen vinden het sowieso niet leuk om nee te zeggen dus in zo'n geval ja. helemaal niet dat is allemaal wel te begrijpen ja, ja. maar er komt nog iets bij uh, het duurt heel lang Catherina zeg jij het kan een paar jaar tenminste duren voordat je al die bewijsstukken op tafel hebt maar welke bewijsstuk want uh, bedoel als ik jou zo hoor denk ik nou dat zo kan dat omdat kost je tijd. meerdere
1: procedures misschien moet voeren een hoger beroep wordt aangetekend of wat dan ook dan ben je al ja.
2: ook oh, daar heeft het mee te maken. Want ook? ik bedoel, dan moet ik even naar de notaris, de arts, nog een paar mensen. Dan ook, heb ik het ja, gewoon. ook
1: dat, maar we hadden het ook over net over de tandenassistenten, Eerst bij de rechtbank, dan bij het Hof, dan naar de Hoge Raad. Dat, dat duurt wel een ja. van zes jaar, heb je zo.
2: En ondertussen heb je dan ook een goede advocaat nodig en dat gaat ook in de papieren lopen. Zeker.
1: Dat niet. Ja, dat, dat kan niet anders. Om een paar jaar. Ja. Nou ja, ja. verzamelen van, van informatie kunnen mensen soms ook zelf... maar niet altijd. Soms krijg je alleen maar informatie als je zegt dat je een advocaat bent.
2: Oké, okay, ik dank jullie. Danielle van Iperen, notaris en mediator in Den Haag... en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten in Nederland. Dank voor het luisteren, want de volgende keer... dan hebben we het over erfenissen die grotendeels uit schulden bestaan. Niemand wil ze hebben, maar het is al net als met een hete aardappel. De dus zaak doorschuiven is niet altijd verstandig.